0: Seguimos con la columna de los santos de cada sábado. Mira, tengo realmente dos para contarte muy interesantes. Te cuento que mañana, 27 de noviembre, es la fiesta de la medalla milagrosa. ¿eh? El 27 de noviembre de 1830, la Virgen Santísima se apareció a Santa Catalina Labouré, una humilde religiosa vicentina. A estas se las conoce como las apariciones del convento de Rue du Bac, eh, en el distrito 7 de la ciudad de París así fue la aparición la Virgen venía vestida de blanco, junto a ella había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz Nuestra Señora abrió sus manos y de sus dedos fulgentes salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra María Santísima dijo entonces a Sor Catalina Labouré: este globo ...que has visto, es el mundo entero donde viven mis hijos... ...y estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones... ...que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como madre... ...me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos... ...que me imploran protección... ...pero hay tantos que no me invocan jamás... ...y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos porque pocas veces me rezan. ¿eh? Así que ser consciente de que el cielo pide nuestra oración. ¿eh? Por eso la Virgen dice, hay muchos que no me invocan jamás, y estos rayos quedan perdidos. Alrededor de la cabeza de la Virgen se formó un círculo, como una aureola con estas palabras. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que, recurrim que recurrimos, a ti. Y una voz dijo a Catalina, hay que hacer una medalla semejante a esto que estás viendo. Todas las personas que la lleven, escuchen, sentirán la protección de la Virgen. Y apareció una M sobre, y sobre la M, una cruz, y debajo los corazones de María y de Jesús. ¿Cómo es la medalla milagrosa? ¿Decimos medalla milagrosa? ...o medalla dolorosa... ...estas llevan su reverso una inicial... ...y unos símbolos que nos introducen... ...en el secreto de María... ...la letra M... ...está coronada por una cruz... ...como decíamos... ...es la inicial de María... ...la cruz es la cruz de Cristo... ...los dos signos enlazados... ...muestran la relación indisoluble... ...que existe entre Cristo y su madre... ...María está asociada... ...a la misión salvadora... De Cristo y participa con su compasión en el mismo sacrificio redentor. Por eso muchos santos la invocan a María como la corredentora unida profundamente a la redención de Cristo. Abajo, dos, corazon, dos corazones, decíamos, ¿no? Uno rodeado de una corona de espinas, el otro traspasado de una espada. El corazón coronado de espinas es el corazón de Cristo. El corazón tra traspasado con una espada es el corazón de María. Y nos recuerda aquella profecía que recibió la Virgen del anciano Simeón. Una espada atravesará tu corazón. Significa el amor de Cristo que mora en María Santísima y su amor por nosotros. Los dos corazones juntos expresan que la vida de María es vida de intimidad con Jesús. Luego las dos estrellas grabadas... Alrededor corresponden a los doce apóstoles y representan a la iglesia. Ser de la iglesia es amar a Cristo y participar en su pasión por la salvación del mundo. Todo bautizado está invitado a asociarse a la misión de Cristo uniendo su corazón a los corazones íntimos de Jesús Jesús y de maría esta medalla el, el llevar en nuestro corazón esta medalla es un llamamiento a la conciencia de cada uno para que elija como cristo y maría el camino del amor hasta la entrega total de uno mismo ¿eh? llevar la medalla es ser todo de maría santísima para llegar de su mano a ...al Sagrado Corazón de Jesús. Con la aprobación de la Iglesia de esta medalla... ...estas son apariciones aprobadas por la Santa Iglesia... ...en las primeras medallas fueron hechas en el año 1832... ...y distribuidas primero por todo París... ...y ahora por todo el mundo. Inmediatamente, las gracias prometidas por la Virgen María... ...comenzaron a mostrarse en todos los fieles... ...que llevaban su medalla... Así que recordamos entonces mañana esta fiesta tan linda Y tan también propia de la iglesia De la medalla milagrosa No sé si la conocían, Eugenio, ¿eh, Fabi Sí, claro, sí, sí, por sí, supuesto sí. Y es muy uh -huh. muy linda, muy linda esta este, Esta vocación, esta, esta cosa Digamos que se, que se puede llevar encima, ¿verdad? Eh, uh -huh. Sobre todo uh -huh. porque uh -huh. bendice Porque se puede distribuir Es muy lindo, sí Sí, la verdad que realmente es una gracia especial, también la, Vir la Virgen nos promete gracias a través de este acto, ¿no? De llevar la medalla en nuestro corazón y llevarla con devoción, así que recomendamos a todos nuestros oyentes llevar la medalla milagrosa, tenerla muy cerca de nuestro corazón ¿eh? y seguramente la Virgen nos va a asistir en todas nuestras necesidades. Ajá. Bueno, y avanzo uno más, si tengo un minutito... El jueves ¿Sí? primero de diciembre, ya arrancando el mes de diciembre, recordamos un santo que no sé si muchos conocen, que es la vida de San Carlos de Foucauld. ¿eh? San Charles de Foucauld, así se lo conoce en la iglesia. Él murió en el año 1916, un santo muy importante, eremita y gran místico francés. Él un día escribió, «La fe es incompatible con el orgullo, con la vana gloria» con el deseo de la estima de los hombres. Para creer es necesario humillarse. Charles buscó ante todo al Señor y lo hizo en medio de un mundo que empezaba a construirse, no solo sin Dios, sino especialmente contra Dios, ¿eh? como es el mundo el que vivimos lamentablemente actualmente. Él perteneció a la nobleza francesa, se, se convirtió en militar, aventurero, y tras encontrarse con Dios, abandonó la vida mundana ¿eh? y se hizo un auténtico místico de los tiempos modernos en un verdadero hombre de Dios. Nació en Estrasburgo, Francia, en el seno de una familia aristocrática en el año 1858. A los seis años quedó huérfano luego de que su madre muriera dando a luz y su padre de tuberculosis al poco tiempo. Junto con su hermana quedó a cargo de uno de sus abuelos y se educó en los colegios jesuitas de París. Ingresó al servicio militar, pero fue dado de baja por mala conducta, era bastante rebelde, y ahí empezó una expedición por Marruecos. Fue con, se convirtió en explorador, empezó a aprender árabe y hebreo, recorrió inhóspitos lugares de Argelia y Túnez, y describió culturas y costumbres. Por este singular trabajo, Foucault recibió la medalla de oro de la Sociedad Francesa de Geografía. En 1886... Charles tuvo una experiencia profunda de conversión. Escuchen, todo empezó cuando él se percató y vio la entrega y el fervor con el que vivían su fe los musulmanes. ¿Eh? Para él la religión siempre había estado en la periferia de sus intereses y de plano le parecía repulsiva la idea de un dios creador. Con la ayuda con la ayuda de un sacerdote, el padre Ubelín, Charles empezó a conocer la verdadera fe, la esencia del cristianismo y a ver que su vida, eh, empezó a ver que su vida carecía de lo que él más deseaba. Abriendo su corazón al Señor, hizo una, sincera, hizo una sincera confesión de vida y optó por una vida más austera. Empezó así a darse cuenta del sufrimiento de muchas cosas que lo cuestionaban profundamente, mientras solo encontraba consuelo y sentido. En la oración él estaba escandalizado ante los horrores de la esclavitud que seguía practicando sin restricción en su tiempo empezó a sentir rechazo por las comodidades que la sociedad le ofrecía por solidaridad con los que nada tenían comenzó a dormir en el suelo y renunció a vivir con holgura después de peregrinar a tierra santa donde permaneció algunos años retomó los estudios de teología y él fue ordenado sacerdote en el año 1901. Ya como sacerdote se fue a vivir cerca de Marruecos con la, con la intención de anunciar allí el Evangelio. Lo hizo con especial entrega entre el pueblo de los Tuaregs. Escribió varios libros sobre aquel pueblo y tradujo a su idioma los Evangelios. Charles se estableció en el corazón del desierto de Sahara, abrazando el estilo de vida eremita, y la vida mística. Bueno, lamentablemente, el 1 de diciembre de 1916, Charles de Foucault fue asesinado en la puerta de su ermita de un disparo de fusil en medio de un confuso incidente durante tantas, revuelas, revueltas, perdón, durante tantas revueltas antifrancesas. Les cuento que 10 congregaciones religiosas y 8 asociaciones espirituales han sido inspiradas por su testimonio y por su carisma, Charles de Foucault fue canonizado por el Papa Francisco el 15 de mayo del 2022. El Papa Francisco señaló hace poco que la espiritualidad de San Charles de Foucault le hizo a él personalmente mucho, mucho bien porque le ayudó a superar las crisis y a encontrar una forma de vida cristiana sencilla, muy cercana al Señor». Él dice que es un, el Papa decía, es un profeta de nuestro tiempo, que fue capaz de sacar a la luz lo esencial y lo universal de nuestra fe. Él decía, no perdamos, no perdamos digamos, la esencia del, del cristianismo en tantas cosas secundarias, a veces con el riesgo de perder de vista la pureza y lo sencillo del Evangelio. El Papa decía, que la Virgen nos conceda cuidar y alimentar la misma alegría ¿eh? de Saint-Charles de Foucault porque la iglesia es el testimonio más claro que podemos dar de Jesús en todo tiempo y en todo lugar. Así que una vida muy rica ¿eh? y a descubrir la vida de este fenómeno, de este místico francés Saint-Charles de Foucault. Muchísimas gracias, Rafita, como siempre, impecable y muy claro toda tu columna.